0: Wir leben in einer sehr reichen Stadt, in einer schönen Stadt. Und mein Eindruck ist, dass sich aber auch die Schichten immer weiter voneinander entfernen und dass wir ein ganz großes Problem bekommen werden. Und dass wir haben es natürlich auch schon. Das ist ja auch mein Thema, mit dem ich mich beschäftige, dass immer mehr Menschen ausgeschlossen sind von den Möglichkeiten, die unsere Stadt mit all ihren Vorzügen, die sie ja nun mal hat, tatsächlich nicht mehr wahrnehmen können. Und das ist eine ganz große Schere, die da aufgeht und ein ganz großer Graben, der da entstehen kann. Und da habe ich schon große Bedenken, wie sich das so weiterentwickeln wird.
1: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus. Unser Sponsor für die heutige Podcast-Folge sind die Adina Hotels. Mit voll ausgestatteten Studios, Frühstücksbuffet, Pool, Sauna... Und Room Service bietet die australische Hotelmarke die perfekte Unterkunft für den nächsten Städtetrip oder den kommenden Business Trip. Denn die Zimmer haben einen großzügigen Wohn- und Arbeitsbereich, bei dem man sich auch unterwegs wie zu Hause fühlen kann. Mehr Infos und den Link zum Hotel findet ihr in den Shownotes. So, ich begrüße euch liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Runde. In unserem Podcast Munich Next Level, der Stunde oder der halben Stunde, wir legen uns da nicht so ganz fest, in der ihr euch inspirieren lassen könnt und bewegen lassen könnt, um unsere Stadt in den Wandel zu bringen, den wir uns alle wünschen, um München zukunftsfähiger, schöner, lebenswerter und, was ich heute vielleicht auch betonen muss, auch fairer, gerechter und inklusiver zu machen. Denn heute haben wir in unserer Sendung, in unserem Studio hier am Audienzplatz, zu Gast Mara Bertling von dem Verein Dein München.
0: Wir sind kein Verein mehr. Ach so.
1: <lacht> Gut, das ist sehr, sehr schön. Das lassen wir gleich so live. Da muss
0: ich dich jetzt leider gleich korrigieren. Äh,
1: genau, Sie sind über den Vereinsstatus schon längst hinaus. Sie sind eine, wahrscheinlich eine GGMBH. Ganz genau. Und ähm, von daher eben ein Unternehmen, das sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, das wird die Mara uns aber gleich noch viel besser erzählen, ähm, München da gerechter zu machen, wo man besonders viele Potenziale heben kann, wie Unternehmer wahrscheinlich sagen würden, nämlich bei den ganz jungen Münchnerinnen und Münchnern ähm, in der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Toll, dass du da bist, liebe Mara und ich bin gespannt. Und wir fangen natürlich auch wieder an mit unserer schönen, ähm, zum Zurücklehnen geeigneten Frage, nämlich, äh, wie stellst du dir unsere Stadt vor, wenn du in zehn Jahren hier durch München wandelst und deine, auf deine Stadt schaust, dich umschaust und dir denkst, was ist in den letzten zehn Jahren alles passiert? Was wirst du da für eine Stadt um dich sehen? Was hast du erlebt?
0: Naja, also zuallererst auf jeden Fall hoffentlich eine Stadt, in der wir die Corona-Problematik überwunden haben. Das hoffe ich doch sehr. Ansonsten ist meine Antwort vielleicht gar nicht so sehr zum Zurücklehnen geeignet, weil ich glaube, dass sich gar nicht so viel tun wird.
1: Das ist dann aber sehr zurückgelehnt.
0: Ähm, aber natürlich, wir haben... Viele Entwicklungen, die sind für mich sehr besorgniserregend. Also wir haben hier eine unglaublich tolle Stadt. Wir leben in einer sehr reichen Stadt, in einer schönen Stadt und mein Eindruck ist, dass sich aber auch die Schichten immer weiter voneinander entfernen und dass wir ein ganz großes Problem bekommen werden und dass wir haben es natürlich auch schon, das ist ja auch mein Thema, mit dem ich mich beschäftige, dass immer mehr Menschen ausgeschlossen sind von den Möglichkeiten, die unsere Stadt mit all ihren Vorzügen, die sie ja nun mal hat, tatsächlich nicht mehr wahrnehmen können und das ist eine ganz große Schere, die da aufgeht und ein ganz großer Graben, der da entstehen kann. Und da habe ich schon große Bedenken, wie sich das so weiterentwickeln wird. Und aus meiner Sicht müsste da viel mehr getan werden tatsächlich. Und das ist also die Befürchtung, dass sich zu wenig tun wird im Laufe der Zeit und dass zu wenig darauf Acht gegeben wird, was passiert eigentlich hier mit unserer Gesellschaft, mit den Menschen. Ähm, schaffen wir es eine lebenswerte Stadt? zu behalten auch? Für, für alle. Für alle. Ähm, oder sind diese Vorzüge dann eben nur für bestimmte Personengruppen tatsächlich auch so erlebbar? Und ähm da mache ich mir tatsächlich große Sorgen, auch im Sinne der Gentrifizierung. Also auch was man hier beobachtet, das wird ja auch immer schlimmer. Ähm, ich selber frage mich auch, wie soll sich meine Tochter, meine eigene Tochter, irgendwann mal ein Apartment in München leisten? Ähm, das sind einfach Entwicklungen, die sind nicht gut. Und ich sehe da gerade keinen Punkt, wo wir wirklich schaffen, Einhalt zu gebieten in diese, in diese Entwicklungen. Und... Ja, ich glaube aber auch, um jetzt auch noch was Positives <lacht> dahinter schieben, dass wir auch sehr viele Menschen in dieser Stadt haben, die sich mit den gesellschaftlichen und sozialen Themen ja auch auseinandersetzen und die ähm, auch ein großes Bedürfnis danach haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und insofern glaube ich auch, ähm, dass sich mehr Gruppierungen auch finden werden, die ja eine Diskussionsplattform schaffen werden, um diese Themen auch mit Nachdruck mehr in die Öffentlichkeit zu kriegen und damit auch einen gewissen Druck auszuüben auf, Politik, auf Verwaltung, ähm, all das, was unsere Stadt auch beeinflussen und prägen kann und ich glaube, da wird Bewegung reinkommen. Also das auf jeden Fall, ähm, wie es dann im Endeffekt aussieht, ist halt die Frage.
1: Aber im Grunde die Konflikte nehmen zu, denkst du? Das wird sich nicht vermeiden lassen, weil die Unterschiede größer werden.
0: Absolut, ja. Also da sehe ich im Moment ähm, tatsächlich keine große andere Perspektive. Ich glaube, sie werden zunehmen. Wahrscheinlich müssen sie auch zunehmen, damit sich was verändert und damit was getan wird. Ja.
1: Man bekommt von den Menschen, denen es nicht so gut ist, die nicht so viel finanziellen Spielraum haben, um an den kulturellen Ereignissen dieser Stadt und auch an den Freizeitvergnügungen teilzunehmen, ja im Stadtbild gar nicht so viel mit und irgendwie gut gekleidet sind sie irgendwie ja alle in München. Ähm, selbst bei Menschen, wo man sich denkt, denen geht es vielleicht gerade nicht so gut, das ist ja in anderen Städten, habe ich das Gefühl, ist da ein, auch eine, im Straßenbild viel mehr Diversität sichtbar ist. Ist das so, oder?
0: Ja, das ist absolut so. Also wir haben hier in München wirklich ein Phänomen, das wir in keiner anderen deutschen Stadt in dieser Form haben, dass Armut auch so wenig sichtbar ist. Also das ist wirklich, äh, ja, wenn man sich nicht wirklich konkret damit auseinandersetzt oder sehr genau hinschaut oder eben auch sich in gewisse Viertel bewegt, kann man sich denken, naja, also eigentlich haben wir jetzt nicht die großen Probleme, es geht schon allen ziemlich gut, dem ist aber nicht so. Also ich kann da auch auf den letzten Armutsbericht verweisen, der, der erschien äh, vor einigen Jahren. Also auch diese Zahlen sind schon längst alle überholt, ähm, der neue kommt erst noch raus. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt war es schon so, dass ein Fünftel unserer Stadt Gesellschaft von Armut betroffen ist ähm, oder in Armut lebt. Und das ist eine Hausnummer. Also wir haben diese Problematik schon. Unsere Stadt ist sehr sauber, sehr clean, sehr schön. Wir achten auch sehr darauf, dass dieses Bild so bleibt. Und insofern, ja, kann ich dir nur zustimmen, man nimmt es nicht so wahr. Und dann hast du jetzt noch einen weiteren Punkt angesprochen, ein Klischee oder Vorurteil, was äh, Menschen betrifft, die gut gekleidet sind, die haben ja vielleicht sogar ein tolles Smartphone in der Hand, das, denen kann es ja nicht schlecht gehen. Und das sind halt die Vorurteile, die wir nun mal haben. Ähm, ob jemand jetzt gerade woher seine Kleidung hat, ja, ist, das wissen wir nicht. Und ähm, sollte auch nicht das Maß sein, einer Bewertung, die wir da ansetzen. Also das ist mhm. die, die falsche Sichtweise. auf wie, die,
1: wie trifft denn die Armut oder der, der Mangel die Menschen, die es in München nicht gut geht, am meisten? Also weil eine, eine Schulausbildung kriegt man ja zum Glück in unserem Land auch noch. Wobei sie dann wahrscheinlich natürlich an den Mittelschulen, das ist auch ein Thema, auf das wir noch kommen, äh, natürlich verbesserungswürdig sein wird. Aber was wo, was... Genau wo bekommen diese Menschen die Armut am meisten zu spüren? Den Mangel.
0: Ja, der Mangel ist, denke ich mal, schon so im, im ganz Alltäglichen spürbar, was für viele völlig selbstverständlich ist. Glaube ich daran kann man sich es am besten vorstellen. Ich gehe im Sommer ins Eiscafé und, und kaufe mir halt mm, ein großes Eis, äh, das sich andere Kinder vielleicht nicht leisten können. Man geht ins Kino, ins Theater. Man geht vielleicht auch mal mittags zum Essen, ähnliche Dinge. Äh, es kommt der Winter, man kauft sich eine schöne warme Winterjacke. All diese Dinge, wenn die nicht möglich sind, dann ist es ähm, sehr passiv und für, für äh, besonders für Kinder und Jugendliche natürlich eine harte Nummer, weil ihnen wird auch klar, da ist was anders als bei anderen. Das funktioniert so nicht. Und ähm, ich kann vielleicht eben jetzt auch in dieser Corona-Zeit jetzt nicht diese Nachhilfe in Anspruch nehmen, obwohl ich sie bräuchte. Ich habe die Probleme in der Schule, aber es geht so nicht. Auch da macht sich der Unterschied total deutlich sichtbar. Und ähm, ja, es ist einfach prägend und es ist auch, also es, es zieht die Kinder natürlich runter in einem Alter, wo das nicht sein sollte. Und weil du das Bildungssystem jetzt gerade angesprochen hast, natürlich auch da muss man schon sagen, haben wir jetzt auch in Bayern mit unserer Grundschule, die wir haben, bis zur vierten Jahrgangsstufe schon die Problematik, dass wir sehr stark aussieben und zwar in sehr frühen Jahren und dass viele ähm, junge Menschen in diesem kleinen Alter, die keinerlei Unterstützung haben von zu Hause, die keine Eltern haben, die vielleicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, sich nachmittags nochmal mit dem Kind hinzusetzen und sagen, komm, wir schauen uns das nochmal an in Mathe oder Deutsch, wir üben dann nochmal, damit du diesen Schnitt bekommst. Dann einfach sehr früh schon durch ein Raster fallen, was unglaublich traurig ist für unsere Gesellschaft, dass wir das so machen, weil dabei viele Kinder dabei sind. Und mit denen haben wir dann zu tun, die eben auf der Mittelschule sind, die unglaubliche Potenziale haben, unglaubliche Stärken und Talente haben, aber einfach zu wenig Förderung und, und wirklich individuelle ja, Unterstützung bekommen.
1: Und da ist euer Hebel, da setzt ihr an.
0: Ja, genau. Also wir setzen jetzt nicht an der Grundschule schon an. Das kann vielleicht mal kommen, aber das sind wir einfach nicht. Aber wir setzen im Alter von zwölf Jahren dann an. Aber tatsächlich ist es halt eben zum Thema Chancengerechtigkeit setzen wir da in unserer Gesellschaft schon sehr früh an und sieben aus. Und das ist halt auch ein Bild dass wir so haben in unserer Gesellschaft, wir, wir teilen alles immer auf, in Schubladen, in Klassen, in Schichten. Die einen gehen dahin, die anderen gehen dorthin, die eine geht auf die Mittelschule, die andere geht aufs Gymnasium. Damit hat man einen anderen Status, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu. Also das ist schon sehr tief in unserer Gesellschaft, in unserem Bewusstsein verankert.
1: Mhm. Ja, ja, das ist ähm, sicher was, wo man äh, auch gar nicht auf die Zahlen schauen möchte, inwiefern die, die soziale Herkunft darüber entscheidet, welche Schule du später besuchen möchtest. Äh, hast du noch viel mit den Schulen zu tun und erträgst du das nervlich überhaupt, äh, dieses, dass da einfach nichts wirklich vorangeht mit diesem Schulsystem in Bayern?
0: Ja, ertrage ich das noch wirklich? Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich finde... Ähm es ist überhaupt eine Herausforderung, vieles zu ertragen, weil vieles einfach nicht so vorangeht, wie man es sich wünschen würde. Aber letztendlich tut es ja nichts zur Sache, weil äh, man will ja was verändern und bewegen. Be also ich will was verändern und bewegen und deswegen bleibe ich da natürlich dran. Es ist frustrierend manchmal, ja, das muss ich schon zugeben. Das ist es, ähm, weil es einfach ähm, ja, verdammt schade ist, dass wir es nicht schaffen, da äh, was in eine gute Zukunft zu entwickeln. Und phänomenal ist es ja auch im Bildungswesen, dass wir wirklich so gut wie keinerlei ähm, Innovationen haben, überhaupt nicht. Und wenn man sich die verschiedenen ähm, Bereiche anguckt, in der Wirtschaft, überall, was sich so getan hat. Also das ist ja ganz unglaublich, was, was wir für Entwicklungen verzeichnen können in den letzten Jahrzehnten. Und das Schulsystem, das ja. ist immer noch so. Klassisches äh, äh, Untertanen. Aber du bist
1: doch da nah dran eigentlich mit deinen Projekten. Äh, du hast ja auch den Einblick in Schulen, in ja. Schulsysteme. Ja. Wo, wo hapert es denn da? Ist es dann wirklich nur, dass da ganz oben im Schulamt die falschen Leute sitzen oder sind auch die Lehrer, gibt es da eine Negativauslese, wer da überhaupt an Schulen geht? Ich kapiere es wirklich nicht.
0: Naja, also es ist schon so, dass wir ja wissen, dass zum Beispiel Lehrer an Mittelschulen einfach weniger verdienen. Das ist schon mal äh, in Frage zu stellen. Warum ist das eigentlich so? Mhm. <lacht> Ähm, und, ähm, und darüber hinaus äh, wissen wir ja alle, haben wir auch einen ganz großen Lehrermangel, ähm, auch in diesem Bereich. Und wir es halt einfach nicht geschafft, die Anreize so zu setzen, dass es attraktiv ist, diesen Beruf auszuüben. Und wir holen uns jetzt seit Jahren schon ähm, fachlich nicht ausgebildetes Personal in Schulen rein, die Fächer unterrichten, ähm, die eigentlich nicht die ihren sind. Und da stimmt ja auch schon was nicht. Aber das sind ja im Prinzip alles nur so ja, Pflaster, die man irgendwo draufklebt, um, um, um das System, das schlechte System, das wir haben, aufrechtzuerhalten. Aber da sind keine neuen Ideen dabei. Wie kann ich Schule überhaupt gestalten? Wie kann das eigentlich aussehen? Wir brauchen ja gut ausgebildete junge Leute überall, auch im, im Arbeitsleben. Die Unternehmen brauchen sie. Für unsere Gesellschaft brauchen wir sie. Wir brauchen produktive junge leute die cool drauf sind und ihren beitrag leisten zu einer gesellschaft in der wir und alle gerne leben wollen die
1: sich was zutrauen und
0: die sich was zutrauen ganz genau
1: wenn das system krankt entstehen ja zumindest chancen für pioniere und wir haben uns kennengelernt eben äh, als äh, mein münchen mein München oder dein München? Ich habe immer dein München.
0: Da bist du jetzt nicht der Erste, dem was passiert. Ich habe gestern erst jemand korrigiert zu dem Thema. Aber es ist ein bisschen naheliegend, aber es ist dein München und das wollen wir auch allen Kindern und Jugendlichen sagen. Es ist auch deine Stadt. Ja, ja.
1: Ähm. Ja, ist ja auch eine schönere Botschaft, nicht so ich bezogen. Vielleicht müssen wir jetzt aber erst nochmal anfangen, was eure Idee überhaupt war. Du hast Sozialpädagogik gemacht und warst in, in, in schwierigen Milieus unterwegs, hast gesehen, da, da gibt es Bedarf, oder? Was hast du denn da erlebt, was war da?
0: Ja, also ich habe ähm, soziale Arbeit und sozialmanagement studiert, genau, und ähm, ich habe auch eine ganze Weile fürs Vormundschaftsgericht, fürs Familiengericht gearbeitet, habe aber auch ganz klassische soziale Arbeit im Bereich ambulante Erziehungshilfe gemacht. Das heißt, ich weiß, was an der Basis los ist, was in den Familien passiert, was hin, hinter den Fassaden passiert. Das habe ich alles ganz gut kennengelernt, muss ich sagen, und auch so gut, dass es mich sehr geprägt hat ähm, und ich schon sehr genau hinschaue. Also ich habe einen anderen Blick auf unsere Gesellschaft bekommen, dadurch sicherlich. Ähm und ich habe sehr, sehr viele junge Menschen erlebt, die, die einfach überhaupt gar keine Chance bekommen, irgendwie einen Fuß in die Türe zu kriegen. Ähm, die, die einfach außen vor sind und die für sich auch überhaupt keine Perspektive sehen Und das ist dann irgendwann so das Motto, ach, ist ja eigentlich auch alles egal. Ist ja alles egal. Und was dann passiert ist, dass ich mich auch nicht identifizieren kann mit dieser Gemeinschaft, Gesellschaft, die wir eigentlich haben wollen. Und dann findet ein Abwenden statt. Dann entstehen Gruppen. Dann entstehen andere Milieus, die 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 so halt ja dafür da fühlen sie sich dann auch wieder drin geborgen. Das ist halt dann so ihre Hut und ihr Bereich, in dem sie sich sicher bewegen können, wo sie sich angenommen fühlen. Und dieses angenommen fühlen ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt bei jungen Menschen. Ich habe ähm, Viele Situationen auch erlebt, wo es Kindern einfach schlecht ging, auch jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit beispielsweise, ähm, wo Familien zu siebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen. Ich glaube, es war für alle schwierig, aber wenn man sich mal vorstellt, was das dann bedeutet, dann hat vielleicht der Papa noch seinen Job gerade verloren. Dann ist zu Hause die Stimmung super angespannt und dann müssen eigentlich irgendwie fünf Kinder in, angeblich in einen Homeschooling-Unterricht gehen. Also das ist halt einfach alles so nicht möglich und das zeigt es halt auch wieder so auf.
1: Ja. Und dann hast du gesagt, okay, ich will was verändern. Und dann sind wir bei dem ja. Punkt der Menschen, die wir in diesem Podcast ja auch wollen. Äh, man kann ja immer nur äh, klagen, jammern und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber bei dir, was war, wo war der Punkt, dass du gesagt hast, du willst da jetzt selber aktiv werden?
0: Also das war tatsächlich dann ähm, so, als ich beruflich, beruflich noch für die ambulante Erziehungshilfe tätig war, und einfach gesehen habe, wie viele Kinder außen vor stehen. Und das hat mich einfach schrecklich genervt, ähm, weil es einfach für mich einfach gar nicht akzeptieren kann und will, dass wir junge Menschen ausgrenzen, dass wir ihnen so gar keine Chance geben ähm, aufgrund, ihrer, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Umfelds. Und das war für mich so der Moment, dass ich mal angefangen habe auch zu recherchieren, was gibt es eigentlich für Initiativen, für Organisationen, in München, in Deutschland, die sich dem Thema Teilhabe, Partizipation und Schossengerechtigkeit annehmen. Genau,
1: und da denkt man ja, dass man eigentlich in München total viele hat.
0: Ja, genau. Also wir haben auch deutschlandweit natürlich irre viele Vereine und Organisationen. Ähm, allerdings war es für mich zum damaligen Zeitpunkt so, dass ich nichts gefunden habe, was zu so meiner Vorstellung äh, in dieser Bandbreite und auch mit dieser gesellschaftlichen Idee, die da dahinter steht, so entsprechen würde. Und mit Was der, war denn deine Vorstellung? Und, und mit der Vielfalt. Also meine Vorstellung war wirklich eine, eine Möglichkeit zu schaffen, ähm, junge Menschen ähm, in Bildung, Kultur und Sport äh, zu involvieren und sie ganz stark zu beteiligen, ähm, am Leben der Gesellschaft zu beteiligen und ihnen ganz viele Möglichkeiten für eine positive Entwicklung zu geben und sie auch an den positiven Stellen ihres Lebens wirklich ganz stark zu fördern und zu begleiten auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Und es gibt viele, vielfältige Organisationen und Initiativen, die sich halt sehr zielgerichtet einem Themenbereich zuwenden, beispielsweise ob es jetzt der Sport ist, ob es jetzt der kulturelle Bereich ist. Ähm aber zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass ich eigentlich nichts gefunden habe, was so diese Bandbreite widerspiegeln würde. Und eigentlich geht es da um eine Selbstverständlichkeit, also etwas, was ich mir zum Beispiel auch von der Politik wünschen würde, dass wir da mehr hingucken. Haben wir auch so von der Grundidee damals mit dem, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, an das Bildungspaket von Frau Ursula von der Leyen, die damals ja. noch in der Position ja. war. Teilhabe und Bildungspaket, das von der, vom Grundgedanken her sicherlich schon in die richtige Richtung geht, Kindern den Zugang zu ermöglichen, nur halt leider viel zu kurz gedacht in der Ausführung, weil es einfach gar nicht wahrgenommen werden konnte, weil es viel zu bürokratisch war, viel zu schwierig, überhaupt in diese Situation zu kommen. Und dann hat es auch noch zynische Aspekte dabei, denn äh, wenn ich dann, ich sage es jetzt einfach mal so, die Hosen runtergelassen habe als Antragsteller und, und dann irgendwann äh, eine Zusage bekomme, dass mein Kind einen Musikunterricht besuchen darf und dann eine Förderung von 10 Euro im Monat bekomme, dann frage ich mich, ob das wirklich ernst gemeint ist. <lacht> Na gut, also äh, so... Aber zum Thema Bandbreite, ja, war es damals für mich einfach so, dass ich da nichts gefunden habe, was zu so dem, so dem entspricht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, ein Konzept zu schreiben, das ich dann damals meinem Arbeitgeber, für den ich noch tätig war, vorgestellt habe. Und da hatte ich wirklich das große Glück, in die Situation zu kommen dass sich der Vorstand dann dafür entschieden hat, eine Anschubfinanzierung dafür zu geben, insofern, dass ich von meiner bisherigen Tätigkeit in großem Maße und am Schluss eigentlich auch ganz freigestellt wurde, dass ich mich diesem Thema widmen konnte. Und zu dem Zeitpunkt war ich halt noch so als Einzelkämpferin mehr oder weniger unterwegs, bis ich dann 2014 tatsächlich die Möglichkeit hatte, dann das Ganze auszugliedern und den eigenständigen, unabhängigen, gemeinnützigen Verein zu gründen. <lacht> genau, da
1: war es dann noch ein Verein. Genau. Und ähm, was waren dann eure ersten Angebote?
0: Unsere ersten Angebote äh, waren tatsächlich ähm, Sportprojekte, die wir gemacht haben. Wobei, ein Schritt zurück, wir hatten ein Projekt, das gab es vorher schon, das waren die Wiesenkids. kids mhm. ähm, Das habe ich initiiert eigentlich bevor die, die Marke und der Name Dein München entstanden ist und das war damals noch in meiner Tätigkeit kamen junge Menschen auf mich zu, die so gerne mal aufs Oktoberfest gehen würden und jetzt kann man sagen, wie banal ist das denn eigentlich, muss das sein, <lacht> kann man. Ich sage, ja, es ist einfach das Volksfest unserer Stadt und die halbe Welt reist an und unsere Kinder und Jugendlichen können nicht hingehen. Ist doch irgendwie nicht in Ordnung und ähm, das möchte ich gerne realisieren. Und daraus entstand ein erstes Projekt. Das war das allererste mhm. und ähm, genau. Und das ist tatsächlich auch noch eins, das nach wie vor jetzt äh, als ein kleiner Baustein sozusagen in unserem dein München-Angebot mit drinnen ist. So, das war das Erste. Und dann hat es angefangen viel mit kulturellen Angeboten, ähm, was wir initiiert haben und erst ein eigenen eigenes Projekt vorhaben, was auch so unsere Arbeit auszeichnet. Das heißt, wir konzipieren selber und wir realisieren selber. Also das muss man auch dazu wissen. Das heißt, wir machen auch wirklich operatives Geschäft. Ähm, ich habe viele Mitarbeiter, die, die dann auch wirklich umsetzen die Projekte.
1: Wie groß seid ihr denn inzwischen? Jetzt seid ihr dann eine GmbH geworden und habt wie viele Mitarbeiter?
0: Genau, es ist eine GmbH, also gemeinnützige GmbH. Es sind acht festangestellte Mitarbeiter, ja, weit über 30 äh, freiberufliche Fachkräfte, die ähm, sehr regelmäßig für uns arbeiten ähm, und über 100 Ehrenamtliche, die mitwirken. Ohne die geht es auch ah,
1: nicht. Ah, das Ehrenamt ist weiter auch dort unverzichtbar. Ja. Und ich glaube, der Ansatz ist ja auch wirklich nachhaltig, langfristig mit den Jugendlichen und Kindern mhm. zusammenzuarbeiten. Genau. Ähm, bei vielen Vereinen ist ja auch dann oft so die, die Betreuung in irgendwelchen Ferienprogrammen, aber ihr versucht wirklich mit den äh, einzelnen Individuen auf die einzugehen und ihre Stärken anzuschauen. Wie, wie funktioniert das? Hat das auch schon so eine Art Berufsvorbereitung mit drin? Absolut, ja.
0: Also ich kann ja vielleicht mal kurz sagen, wie, das, wie wir aufgebaut sind. Wir haben drei Programmbereiche. Der erste ist, heißt Let's Go und ist unser Basisprogramm quasi. Der, der umfasst all das, was ich jetzt vorhin schon beschrieben habe. Also Zugang zu Bildung, Kultur, Sport mit all den Möglichkeiten und Angeboten, die wir haben. Und da auch wirklich dauerhaft teilzunehmen, dabei zu sein, was kennenzulernen, Horizont erweitern, Neues kennenlernen, ähm, sich in der Stadt bewegen können. All diese Punkte sind wahnsinnig wichtig ähm, und dann haben wir unser Bildungsprogramm No Limits.
1: Aber bleiben bei wir dem, bei dem ersten. Yeah. Wie kann ich da jetzt als Zwölfjähriger mitmachen?
0: Ähm, indem du einer Partnerinstitution von uns angehörst, das heißt wir arbeiten mit sozialen Partnern zusammen. Das sind Schulen, das sind ähm, Nachmittagstreffs, das sind Kinderheime und die Notunterkünfte der Stadt München. Das sind feste Partner mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Weil was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht im Gießkannenprinzip mal hier, mal dort äh, was anbieten, sondern dass wir wirklich als dauerhafter und verlässlicher Partner für die Kinder auch da sind. Und das ist auch unser Anspruch und unser Versprechen. Ähm, das heißt, ein Kind, das in unser Programm aufgenommen wird, sagen wir, Marco, 14 Jahre, hat ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, ähm, eben all die Angebote, die wir haben, auch in Anspruch zu nehmen, sich auch braten zu lassen. Wo könnte ich denn hin, was könnte denn passen ähm, und an, an vielen Angeboten einfach teilzunehmen und das eigentlich erstmal unbegrenzt und kostenlos.
1: Und bezahlen tun das die Träger? Oder die, wer, wer, wer zahlt es dann?
0: Bezahlen tut das Dein München. <lacht>
1: genau, und wer bezahlt denn Dein München?
0: Dein München hat keinen übergeordneten Träger. Wir sind unabhängig, was sehr, sehr gut ist, weil dadurch sind wir sehr flexibel, können sehr schnell agieren und, 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 und dynamisch auch arbeiten und auch auf Situationen reagieren, weil wir ja auch wirklich bedarfsgerecht ähm, handeln wollen. Ähm, dein München wird finanziert über Spendersponsoren, Förderpartner, Stiftungen, genau, also alle, die sich beteiligen wollen, dass sich in unserer Gesellschaft was bewegt für junge ist, das,
1: Menschen. ist das Geschäft in den letzten acht Jahren dann in dem Bereich eher leichter oder schwerer geworden?
0: Naja, also als leicht würde ich es glaube ich nie beschreiben, weil es immer, immer ein Kampf ist, auch am Ball bleiben, es ist sehr, sehr viel Beziehungspflege und Netzwerkarbeit dabei. Aber ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich ist es für uns schon etwas leichter geworden, weil wir uns das erarbeitet haben, weil man uns kennt mittlerweile, weil wir Erfolge vorweisen können, weil wir auf ganz, ganz äh, tolle, ja, ich würde schon fast sagen, Karrieren jetzt blicken können von jungen Leuten, die irgendwie ihren Weg einfach cool gehen. Super, ja.
1: genau, das wollte ich Ihnen nämlich auch hören, dachte ich mir, wenn jetzt ist ja, sonst berichten wir immer gerne als Journalisten, wenn jemand anfängt mit seinem Projekt. Ähm, ihr habt jetzt ja eben schon ein paar Jahre hinter euch, äh, jetzt habt ihr ja auch schon Jugendliche erlebt, die zu euch kamen eben als Marco 14 und jetzt mhm. eben Marco 21 sind. genau äh, Was hast du da so erlebt?
0: Also da habe ich ähm, tatsächlich ganz, äh, also es gibt natürlich so Geschichten, wo man sagt, so wow, das, also das ist wirklich Wahnsinn. Ein Mädchen, das damals zu uns kam, ähm, das war wirklich ganz am Anfang 2014, äh, ist eingestiegen in unser Bildungsprogramm No Limits, von dem ich jetzt noch nicht so berichtet habe. Aber da geht es erstmal ganz stark so um Persönlichkeitsentwicklung, die eigenen Stärken kennenlernen, äh, rausfinden, was kann ich eigentlich, in was bin ich denn gut, aber auch so den Horizont zu erweitern, zu sehen so wow, da ist ja noch viel mehr, als ich eigentlich dachte und kannte. Oder wenn man sich so bildlich vorstellen mag, wenn man in einem Haus steht und man macht mal die, die Fenster auf, lehnt sich mal raus und guckt mal, hey, wow, da ist ja noch viel mehr. <lacht> genau, und das wollen wir den Kindern eben auch zeigen und ermöglichen, um zu sehen, so ja, da, da gibt es ganz tolle Dinge zu, zu, zu erleben und zu entdecken und auch Wege, die, die man gehen kann. Vielleicht auch, wenn sie so nicht so bekannt sind. Und deswegen bringen wir sie auch viel mit Vorbildern, mit anderen Menschen in Kontakt. Mhm. So, also jetzt aber zurückzukommen auf deine Frage, ein junges Mädchen, das war 2014, lebte mit ihrer Mutter in einer Notunterkunft, mit der wir zusammenarbeiten. Alleinerziehende Mama, wirklich schwierige, schwierige finanzielle Situation und Ausgangsbedingungen. Und ähm, dieses Mädchen ähm, ging auf eine Mittelschule, mit der wir zusammenarbeiten und stieg eben ein in das Programm und hat da auch wirklich ja erstmal vielleicht etwas zurückhaltend mitgemacht, aber entwickelte sich dann im Laufe der Zeit einfach ganz toll und ähm, hat einfach auch gemerkt, so wow, Wahnsinn und es gibt Menschen, die sind da auch total interessiert an mir und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat, erstens mal bitte begegnet ihnen auf Augenhöhe, das macht sehr viel aus, zweitens hört genau zu und dass man ihnen was zutaut und auch mal die Hand reicht und ich glaube für sie war es halt auch so ein Erlebnis, dass es da so, wenn es nur eine Person ist, die sagt, hey, weißt du was, ich, äh, ich traue dir das zu und ich stehe da an deiner Seite, das schaffst du, ähm, wirklich ganz Großartiges passiert, ist. also, Geschichte wird weiter erzählt sie macht ihren ersten Abschluss an der Mittelschule, macht dann danach die mittlere Reife, geht auf die FOS, mhm. studiert heute, genau. was wir auch noch miterleben dürfen <lacht> und hat schon... Ähm, praktisch so ein duales Studium, wo sie ähm, bei einem unserer Sponsoren übrigens <lacht> tatsächlich jetzt ähm, diesen, diesen Job schon macht, wo sie sicherlich danach auch unterkommen wird erstmal. Also hat echt, wo man sagen kann, so wow, was für eine Wahnsinnskarriere in so jungen Jahren und so toll. Und um das Ganze noch zu toppen, ähm, ist sie auch wirklich wahnsinnig engagiert bei dein München, bringt sich mit ein, motiviert andere junge Leute und sagt, ist hey, guck mal, ich hab das Model ist ein dann. Role Model, mhm. ganz klassisch. Hey, guck mal, Leute, ich habe das auch geschafft. Und manchmal muss man sich auch trauen oder so mal den ersten Schritt wagen. Ja.
1: Das ist cool. Ähm dieses äh, no, no Limits heißt es, ja? Ja. Das ist tatsächlich das, was damals auch so herausgeragt ist aus, dem, aus den üblichen pädagogischen Programmen, dass auch viel plötzlich aus dem Coaching und aus dem Wirtschaftsbereich bei euch mitgedacht wurde. Obwohl mhm. du eben auch aus dem ähm, sozialen Arbeitberuf kommst, ist ja das, was bei vielen sozialen Initiativen, was ich oft vermisse, dass auch dieses... Eigentlich heißt ja, hilf mir es selbst zu tun oder so, aber dass mhm. gerade dieses Ermächtigen auch von wirtschaftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil halt die Menschen oft aus dem kulturkreativen Bereich andere Prioritäten haben. Ist das was, wie hat sich dieser Bereich bei euch entwickelt?
0: Also No Limits war wirklich so unser ja, erstes Projekt, das so, so ganz groß rauskam, würde ich jetzt mal sagen, was dann auch irgendwie so bei uns so durch die Decke ging, was gut ankam. Ja, es ist, äh, es ist natürlich sehr interessant, auch für Unternehmen und für das Umfeld ähm, äh, auch da zu investieren. Ähm, denn ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Wir haben ja nun mal die Problematik, dass wir viel zu wenig gut ausgebildete, junge, interessierte ähm, Leute haben, die dann irgendwo einen Job annehmen können. Und darauf zahlt es natürlich auch ein. und ähm, ich denke, was unser großer Vorteil ist, dass ähm, wir jetzt nicht so die die die, die klassischen Sozialpädagogen sind äh, bei den München, sondern eben auch viel breiter aufgestellt sind und ähm, tatsächlich auch in vielen Bereichen auch wirtschaftsnah denken. Ähm, und sehr genau gucken, was braucht auch unsere Gesellschaft, sehr bedarfsgerecht agieren ähm, und nicht nur etwas machen, wo wir uns denken, es könnte gut sein für Kinder, sondern auch wirklich mit ganz klaren Zielvorstellungen. Was soll dabei rauskommen eigentlich? Und das wird natürlich ähm, sehr gut angenommen und, und auch respektiert von der anderen Seite. Und das ist ein interessanter Aspekt tatsächlich eben auch für Unternehmen.
1: Müsst ihr euch da in der Branche äh, öfter mal rechtfertigen?
0: Es war für mich tatsächlich am Anfang nicht so leicht, ähm, mich in diesem Bereich zu positionieren, weil, ähm, naja, das Ganze auch kritisch beäugt wurde. Was macht die, was will die denn da jetzt eigentlich? Natürlich auch von großen sozialen Trägern, die bereits so am Markt unterwegs sind und deswegen... Ähm, muss man sich auch von der Illusion verabschieden, dass im sozialen Bereich alle super lieb sind und sich an den Händen fassen. <lacht> das äh, ist nicht da der gibt's Fall. Viele
1: Ellbogen. Ja, ja. ganz
0: genau. Und, und von daher war das auch erstmal gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dieses Nicht-Einfache und, und viele Hürden, die einem im Weg auch gestellt werden, das äh, habe ich so in der ganzen Bandbreite auch kennengelernt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich dann im Endeffekt eher angetrieben, da nochmal mehr Energie reinzusetzen in das Ganze. Und mittlerweile, glaube ich, kann man sich auf einer anderen Gesprächsebene begegnen.
1: Wenn du jetzt den Zustand, um nochmal zum Anfang auch zurückzukommen, in München anschaust, hast du ja wahrscheinlich einen Riesenbedürfnis, noch viel mehr Mitarbeiter in München auch zusammenzubringen und noch viel mehr umzusetzen. Gibt es da von dir vielleicht jetzt auch konkret Pläne, nochmal größere Strahlkraft auch in München zu erreichen und wie schaffst du es vielleicht auch in den Jahren auszuhalten, dass das ganze Geld, was irgendwie die Möglichkeiten, die da wären, von denen man nur einen ganz kleinen Teil bräuchte, dass das nicht zur Verfügung gestellt wird, obwohl es eigentlich so einfach wäre, so viel Großes zu schaffen mit so, mit so ein bisschen.
0: Hm, ja, das stimmt. Ähm... Um also ja, ähm, ich glaube, es ist gut, wenn wir weiter wachsen und ich, ich, ich kann es aushalten, das habe ich jetzt gelernt in der Zeit, das ist schwierig,
1: ähm, dass, wahrscheinlich. Dass, dass,
0: dass es halt auch nicht immer alles auf einen Schlag geht, Ja, mhm. ähm, dass man sich manchmal ein bisschen in Geduld üben muss, was eigentlich auch nicht unbedingt meine Stärke ist, aber dadurch, dass so viele Feuerchen überall äh, an sind, ähm, macht es einfacher, ja, also Genau, natürlich laufen die Bemühungen da weiterhin. Aber ich muss auch sagen, es ist natürlich auch nicht alles langfristig unsere Aufgabe, sondern ich möchte mit der München schon auch tatsächlich gesellschaftlich relevante Themen so in der öffentlichen Wahrnehmung positionieren können, dass sie einen gewissen Druck ausüben, sagen wir mal so. Auch auf Entscheidungskräfte in der Politik beispielsweise. Und das tun wir auch mit einem... Dritten Programmbaustein, ah, okay. den wir noch nicht mhm. besprochen haben, mit unseren Jugendbotschaftern oder auch Changemaker mhm. genannt. Das ist ein Gremium, das wir im Herbst 2018 gegründet haben und das sich aus jungen Menschen zusammensetzt, die alle schon einige Jahre dein München hinter sich haben. Und ich würde mal sagen, mit, mit beiden Beinen im Leben stehen wissen, wo sie hinwollen und mit ihrer Situation gerade irgendwie auch zufrieden sind, in Ausbildung sind, im Studium sind, vielleicht schon in der Lehre ähm, und ähm, unglaublich motiviert sind, andere Menschen, junge Menschen auch zu motivieren, ähm, diese Chancen wahrzunehmen, die es gibt und sich dabei helfen zu lassen, weil alleine ist es halt oft einfach so gut wie nicht möglich. Das ist einfach so. Ähm, und ähm, da haben wir einfach tolle junge Leute, ähm, die, die da auf andere junge Menschen zugehen, große Brücken bauen, aber auch in andere Richtungen Brücken bauen. Das heißt eben auch zu Entscheidungsträgern mhm. aus Politik ähm, in die Öffentlichkeit, indem sie ähm, sich auch in der Öffentlichkeit äußern dazu, ähm, auch mit Partnern sprechen, mit denen wir zu tun haben und ganz konkret eben auch für die Interessen der jungen Menschen einstehen und eintreten und selbst fest davon überzeugt sind, dass sich da was tun und verändern muss ähm, an den Bedingungen, ähm, dass man nicht automatisch aufgrund der eigenen sozialen Herkunft eine Ausgrenzung in unserer Gesellschaft erfährt.
1: Mhm. Und wo gibt es da feste Gremien, wo die zusammenkommen oder wie ähm, können die ihre Botschaften loswerden.
0: Genau, also das, ist ganz, das Ganze ist natürlich schon begleitet und äh, durch uns und geführt durch uns. Aber es gibt ähm, regelmäßige Termine, wo sie sich treffen, ganz genau. Und es werden auch jedes Jahr neue wieder aufgenommen. Das heißt, es ist ein wachsendes Gremium. Ähm, und ähm, die diskutiert dann eben gemeinsam auch relevante Themen, die sie identifizieren oder die auch von uns angestoßen werden, worüber worum wir sie bitten, dass sie sich auseinandersetzen damit und uns auch eine Einschätzung geben. Also ähm Was für Themen haben die denn
1: dann gerade auf dem Schirm? Haben die jetzt seit Corona sich wieder zusammengesetzt?
0: Ja, ja, also wir haben ja unsere Arbeit sowieso überhaupt nie eingestellt während Corona. <lacht> nie, nie, nie. Wir mussten uns halt andere Möglichkeiten der Kommunikation einfallen lassen. Und in der Corona-Zeit waren sie tatsächlich sehr aktiv. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben eine Jugendbefragung gemacht, die sie durchgeführt haben, wo wir auch die Fragen mit ihnen entwickelt haben oder sie sie teilweise auch selbst entwickelt haben, um herauszufinden, wie geht es den jungen Leuten eigentlich gerade in, in dieser Situation und wo, wo ist die Not auch gerade am größten, ähm, mit der Bitte äh, tatsächlich auch herauszufinden, was können wir tun, um jetzt auch wirklich helfen zu können. Und zwar da, wo es ganz, ganz dringend notwendig ist, mit einem ganz klaren Fokus und einer Zielsetzung.
1: Was kam daraus?
0: Ähm, dabei kam ähm, jetzt im Endeffekt bei uns raus, ein Programm, das wir entwickelt haben, das ist ein Soforthilfeprogramm, Let's Go Now heißt es. Ähm, und wir haben drei Themenbereiche identifiziert äh, mit dieser Befragung, ähm, wo wir jetzt direkt sehr fokussiert ansetzen. Das eine ist mentale Stärke durch Bewegung, also dass wir wirklich ähm, junge Leute <lacht> wieder in die Bewegung bringen, dass sie sich spüren können, dass, mhm. dass sie wir haben, unglaublich äh, unglaubliche Entwicklungen so in der, in der physischen weil die nur da
1: saßen dann. ja genau
0: also es, ist, wir haben, es geht in beide Richtungen viel Übergewicht aber auch genau die gegenteilige Richtung und Problematik mhm. ähm, das ist das eine dann haben wir ähm, den weiteren Punkt ähm, Krisenmanagement und Resilienz also wie lerne ich eigentlich in mit diesen schwierigen Situationen umzugehen und wie komme ich da vor allen Dingen wieder raus mhm. so dass es mir gut geht und das dritte ist ganz klassische Lernförderung und Begleitung und äh, Unterstützung dabei, sich zu organisieren, wieder in der Schule überhaupt Fuß zu fassen und sich Ziele zu setzen, was einfach viele völlig verloren haben. Und diese drei Punkte haben wir jetzt eher sehr eng miteinander verzahnt. Die werden auch in, in, so in Paketen sozusagen angeboten. Wir haben jetzt bis zum Ende des Jahres über 120 Kurse, die da laufen noch. Ähm und ähm, ja, einfach wieder eine gewisse Dynamik reinbringen und, und eine Unterstützung bieten ähm, für, für diejenigen, die da einfach ja, völlig hinten runtergefallen sind und denen es auch einfach nicht gut geht. Also es, diese Isolation hat viel gemacht mit den jungen Menschen. Hast Leuten. du
1: gemerkt, dass sich äh, bei einigen wirklich was verändert hat in ihrem mentalen Zustand.
0: Absolut, ja. Also das kann ich, kann ich total bestätigen und ich kann auch sagen, ich war erst letzte Woche wieder an Schulen unterwegs und habe mit Direktoren gesprochen, die, die mir auch sagen, die Stimmungslage an den Schulen hat sich enorm verändert. Es weht ein deutlich rauer Wind auf den, auf den Fluren und ähm, aus meiner Beobachtung ist es wirklich ähm, extrem, was die was diese, dieser Verlust der Strukturschule ausmacht, weil es ist eigentlich völlig egal, ob man die Schule toll findet oder total doof findet. Fakt ist, mhm. äh, für ganz viele junge Menschen ist sie der einzige Rahmen, und der verbunden ist mit Regeln, die einzuhalten sind, die sie in ihrem Leben haben. Ähm, so, Das heißt, die Schule fängt um 8 Uhr an, das ist Gesetz, da wird auch nicht drüber diskutiert. Und wenn ich dort nicht bin, dann macht sich jemand Gedanken, warum ich nicht da bin. Im Zweifel kriege ich Ärger. Und auch das tut einem jungen Menschen schon gut, weil das ist einfach eine ja,
1: Wirksamkeit.
0: Absolut. Also es ist einfach ein eine Sicherheit. Es schafft Orientierung. Und wenn ich diese Sicherheit und Orientierung und den Anker im Leben, wenn der komplett wegfällt, dann versinkt ganz viel im Chaos, in der Verunsicherung, in der Frustration. Und das ist passiert. Die Situation haben wir ja schon längst. Und das macht sich deutlichst bemerkbar.
1: Also hast du durchaus auch Verständnis dafür, dass man sagt oder vielleicht auch deine Forderung, dass die Schulen wegen Lockdown nicht mehr schließen dürfen, man muss Wege finden?
0: Ja, das, das sehe ich schon so, wobei es natürlich auch seine Grenzen irgendwie hat und so wie sich die Situation jetzt gerade entwickelt, weiß ich nicht, ob es sich vermeiden lässt. Wir haben einfach so viele, so ein hohes Infektionsgeschehen an den Schulen, dass es schon sein kann, dass man irgendwann in dem Moment wählen muss und sagen, okay, es ist unumgänglich. Also es gibt nicht nur Corona, sondern auch zahlreiche andere Krankheiten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und der Schulbetrieb ist nicht mehr zu halten. Na klar, was bleibt dann übrig? Da müssen wir sie erstmal zumachen. Aber ganz prinzipiell bin ich dafür. Ähm, meiner Ansicht nach haben wir die Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit wirklich komplett vergessen in der ganzen Diskussion. Ich finde das ganz, ganz fürchterlich. Wir haben auch ähm, von politischer Seite überhaupt keine Kommunikationsebene gefunden, eine direkte Ansprache zu wählen. 0,0. Mhm. <lacht> wir äh, arbeiten mit Drohungen und Ausgrenzungen auch, ja, als auch die ganzen aktuellen Debatten, die, die jetzt laufen. Ähm, aber wir, wir schaffen es nicht, sie einfach mal anzusprechen. Ja. Und das ist ganz, aber ganz Aber warum traurig. ist das
1: passiert? Sieht man vielleicht auch gewisse demografischen Gewichtungen im Land dadurch noch deutlicher, gell? weil es ist ja eigentlich auch ein Versagen natürlich von euren Lobbyverbänden in den sozialen Berufen, dass sie nicht äh, ja. das äh, geschafft haben oder mhm. ich, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe mich auch gewundert, warum das Thema die Gefährdung der Kinder so lange äh, so eine so geringe Rolle gespielt hat. Mhm.
0: Ja, also, ich weiß es nicht, politischer Seite ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir jetzt davon keinen, wir sprechen ja nicht von irgendwelchen Wählergruppen, ja. <lacht> Wobei man da etwas vorausschauend denken sollte, wahrscheinlich, weil sie werden es ja nun mal. <lacht> Übrigens nicht ganz ungefährlich, tatsächlich auch nicht dafür zu sorgen, dass man da in einen Kontakt tritt, Weil was passiert ist, dass sich junge Leute abwenden und sagen, es mir doch egal. Und äh, die Politik hat mit mir sowieso nichts zu tun. Wir ziehen unser eigenes Ding durch und wir, wir schaffen unsere eigenen Regeln dafür. Ähm, ja, und das, was du ansprichst jetzt so von den von Spitzenverbänden und so weiter, bin ich auch etwas enttäuscht tatsächlich, dass da nicht mehr Kraft und Druck dahinter gesetzt wurde mit den Möglichkeiten, die sie auch haben, ähm, da, ja,
1: und jetzt nochmal auf München geschaut mit diesen Parallelwelten und dem eigenen Ding. Das kam jetzt ja schon mehrfach von dir als Beobachtung, dass natürlich, wenn man nicht Teil von etwas sein kann, schafft man sich halt sein eigenes Ding. Siehst du da in München Bereiche, wo das wirklich, ist das wirklich ein alarmierendes Thema gerade und in welchen Stadtteilen?
0: Also das ist in ganz vielen Stadtteilen mittlerweile so. Es ist ja auch tatsächlich sehr vermischt, auch wenn es einem nicht so auffällt. Also ich muss auch tatsächlich sagen, auch was die Mittelschulen betrifft. Wir haben auch Mittelschulen, jetzt sagen wir mal eine, die ist in Schwabing, Grenz an Freimann. Da würde man sagen, naja gut, also so ein super Viertel, Wieso? was ist denn da los? Ja, aber auch da haben wir einfach viele Probleme. Wir haben viele junge Menschen, die eben auch aus sozial schwierigen Familien kommen, vielleicht auch aus Familien, die Sozialleistungen beziehen. Also das ist stadtweit tatsächlich ein Thema. Natürlich gibt es Brennpunkte. Das ist zum Beispiel eben auch in Riem der Fall, wie man es ja auch so mitbekommen kann. Das ist in, in Neuperlach nach wie vor Thema. Das ist auch im Hasenbergel nach wie vor Thema. Also klar, gibt es diese, diese Viertel, wo man sagen kann, da passiert einfach mehr. Aber ganz grundsätzlich haben wir eine Problematik, die zieht sich über die ganze Stadt.
1: Mhm. Also wirklich was, wo man mehr hinschauen müsste und ich habe auch das Gefühl, wirklich in der Öffentlichkeit, auch vielleicht durch die ganze Corona-Berichterstattung, ist das Thema Armut, was ja auch in der Tagespresse immer einen großen Anteil hatte, nicht mehr so ein großes Thema. Und auch die Familienarmut. Wann kommt der nächste Armutsbericht der Landeshauptstadt denn raus?
0: Ja, ähm, da glaube oh. ich tatsächlich jetzt im nächsten Jahr. Mhm. Mhm, ganz genau. Und ja, natürlich, aber weißt du, es ist auch, wenn, wenn wir uns jetzt das anschauen, was jetzt gerade passiert mit den Erhöhungen der, der Lebenshaltungskosten, die Inflationsrate, die so in die Höhe schießt, die, die, Mietkosten. die, die Mietkosten, die Preise, zum, damit man seine Wohnung warm kriegt, ja? Gas, Öl, Strom, all solche Dinge, die einfach, würde ich mal sagen, ja, vielleicht noch zu, so, das sind einfach die Grundausstattung, das sind Grundbedürfnisse, die da erfüllt werden müssen, auch mit dem Wohnen. Ähm, und das ist halt, das ist wirklich fatal. Und ich sehe auch diesem Winter relativ angespannt unter diesem Blickwinkel entgegen, weil wir sollen die Familien das machen. Und wir haben nun mal ja keine Erhöhung in den, in den ähm, Hartz-IV-Sätzen dafür, sondern die sind sehr genau festgeschrieben, was für Strom bezahlt wird und was nicht. Es findet ja nicht parallel eine Angleichung statt. Das heißt, viele werden in zusätzliche Problem, Problematische Situationen kommen. Und ähm, da, glaube ich, wird uns einiges bevorstehen. Und das wird sich, glaube ich, in diesem Winter jetzt schon erstmalig mhm. äh, tatsächlich in der neuen Form präsentieren.
1: Ja, also heute war, glaube ich, ein Bericht über die steigende Obdachlosenzahl. Mhm. Ich denke, dieses Thema, das wir ein bisschen vernachlässigt haben in der Debatte, in der Stadtdebatte in den letzten Jahren, wird schon sich mächtig zurückmelden. Aber vielleicht auch dann passend unsere ähm, Abschlussfrage der Superpower. Wenn man ins nächste Level kommen will, und hier ist das nächste Level ja wirklich schnell äh, schön vorstellbar, einfach einer gerechteren Welt, äh, eines gerechteren Münchens, in dem jeder seine Möglichkeit hat, seine ähm, Potenziale zu entwickeln nach seinen Fähigkeiten. Was würdest du dir für eine Superpower wünschen, um da schneller an, dein, an dieses Ziel zu kommen?
0: Also ich würde mir die Superpower. Mut zum Handeln wünschen und Mut zu radikalen Veränderungen, mhm. die wir brauchen. Und Veränderungen sind leider, wenn es wirkliche Veränderungen sind, meistens ein bisschen ungemütlich. <lacht> Immer. Ähm, damit man zu einem besseren Ergebnis kommt und da tatsächlich sich jetzt mal darauf einzulassen. Und das betrifft jetzt unser Thema. Das betrifft gesellschaftliche Themen, soziale Themen. es betrifft aber auch ökologische Themen. Ähm, wir haben das ganze Klimathema. Wir haben das ganze Thema Mobilität in der Stadt. Und auch da ist überall müsste man Entscheidungen treffen, die erstmal für gewisse Gruppierungen schmerzlich zu verkraften sind. Und um den Mut zu haben, das trotzdem zu tun, weil wir uns ganz sicher sind, dass es richtig ist und dass es der einzig richtige Schritt ist, um wirklich etwas Neues zu erreichen, ähm, dass, wir das, dass wir uns dahin bewegen und diese Superpower wäre wirklich
1: toll. Gut, gut, gut. Wir, wir, wir drücken den mut button und äh, schicken ihn in die Stadtspitze. Oder natürlich in die ganze Stadtgesellschaft. Wir müssen ihn alle haben, diesen Mut. Und dann vielleicht noch Literaturtipps, Buchtipps, Podcast-Tipps. Hast du irgendwie noch ein paar ähm, Titel mitgebracht, die uns weiterbringen?
0: Ja, also ich... Ähm ich habe ein Magazin, das ich seit einiger Zeit sehr gerne lese, das heißt Hohe
1: Luft. Mhm, Philosophie.
0: Philosophie, ganz genau. Ähm, mit dem schönen Claim, äh, für alle, die Lust am Denken haben. <lacht> das lese ich sehr gerne. Das flattert auch noch tatsächlich so als Paper in meinen Briefkasten alle paar Monate, worüber ich mich sehr freue. Ansonsten lese ich die Zeit jede Woche und kann auch nur allen Menschen empfehlen, lest auch ein bisschen quer, also durch verschiedene Medien durch, einfach um auf dem Laufenden zu sein. Übrigens immer eine sehr gute Grundlage, um sich eigene Meinungen bilden zu können. Genau. Und ansonsten, ähm, ich habe im, im Sommer habe ich tatsächlich endlich mal Zeit gehabt, einige Bücher wieder am Stück hintereinander zu lesen. Was
1: Corona alles möglich macht. Gell?
0: Ja, das was ein Urlaub alles möglich macht. <lacht> auf den hatte ich lange gewartet. <lacht> genau. Ähm, und habe ein Buch gelesen von einer Iranerin ähm, und das heißt äh, Was bleibt von uns? Und ähm, ähm, die die Autorin ist selber 1983 äh, im Iran, in Teheran geboren und in den 80er Jahren spielt das auch und handelt von einer ähm, Flucht, die sie mit ihrem ähm, Freund, äh, ein Fluchtweg, den sie mit ihrem Freund geht. Äh, sie fliehen nach äh, Schweden, nachdem es schwere Aufstände gehabt, äh, gegeben hat im, im Iran, in Teheran. Und sie eigentlich eine Position hatte, die die wirklich bemerkenswert war als Frau, zu dem Zeitpunkt hat Medizin studiert und ist auf die Universität gegangen bis zu dem Zeitpunkt, als es dann eben nicht mehr möglich war, für Frauen das so zu machen und ist nach Schweden geflohen und für alle, die einen ja, einigermaßen stabilen Gemütszustand aktuell haben, würde ich dieses Buch wirklich ans Herz legen und empfehlen. Deutschlandfunk hat das äh, so bewertet, dass sie gesagt haben, ähm, dieses Buch zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Das kann ich bestätigen. Also mich hat das Ob sehr, man
1: das jetzt gerade so braucht? Weiß
0: ich gar nicht. Aber es hat mich sehr ähm, ja, bewegt, muss ich tatsächlich sagen, und sehr sensibilisiert, ähm, was es bedeuten kann, irgendwo flüchten zu müssen in einem anderen Land, also sie, in ihrem Fall war es dann Schweden, eigentlich auch nie wirklich so anzukommen und, und, und wirklich ja, zu verwurzeln, sondern erst ihre Nachkommen, das gelingt dann. Ähm, und was das mit einem Menschen macht, mhm. fürs ganze Leben eigentlich. Und jetzt haben wir ja nun mal auch viele Situationen außenrum und wir haben nicht nur mit Corona zu tun und so weiter, sondern es passiert wahnsinnig viel. Und kann ich jedem empfehlen, der der sich gerne mal ein bisschen so reinfühlen will und Verständnis dafür auch entwickeln will, was macht sowas eigentlich, ist das ein beeindruckendes Buch. Ansonsten habe ich mir gerade noch ein Buch ge gekauft tatsächlich, Mythos Bildung, es steckt in meiner Tasche. <lacht> Mythos Bildung. Mythos Bildung. Das klingt spannend. Ganz genau, ein, ein Sachbuch, das mir ans, ans Herz gelegt wurde, das ich mir jetzt als nächstes das vornehmen sagt, werde. Das Bildung ist
1: Quatsch, alles nur Mythos.
0: <lacht> nee, aber dass sich eben ganz genau auch mit den, mit den Ungerechtigkeiten in unserem Bildungssystem auseinandersetzt ähm, und mit auch mit viel mit Integrationspolitik und Mhm.
1: Ja. Also gerade die Flüchtlingsfrage wird, glaube ich, ist ganz, ein ganz schöner Buchtipp, weil gerade wenn man die Berichterstattung über die Geflüchteten in Belarus sieht, findet man auch entdeckt man einen interessanten Perspektivenwechsel plötzlich, mhm. wo der Mensch gar keine Rolle mehr spielt im Vergleich zu 2015, mhm. kann einem auch ein bisschen Sorge machen, wenn man da die öffentliche Debatte verfolgt. Also darum danke für diesen Buchtipp. Wer also genug Mut in den Superpowerkräften findet, sollte sich das Buch holen. Wir verlinken es in den Show Notes. Und der Mara sage ich danke, dass sie sich Zeit genommen hat, hier zu sein und euch zu erzählen von dem anderen München, das nicht so oft im Scheinwerferlicht steht und ähm, wo Menschen wie Mara mit ihrer Initiative einfach auch schaffen, München in ein nächstes Level zu bekommen, was bei vielen Menschen auch wirklich schon spürbar ein besseres war. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung, Marco.
1: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.